0: Herzlich willkommen zum Fonderella-Podcast. Heute haben wir den Gründerberater Sörn Frost zu Gast und möchten den Beruf des Gründerberaters vorstellen. Hallo Sörn, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo. Genau, fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Seit wie vielen Jahren bist du als Gründerberater tätig und was macht dir Freude an dieser Aufgabe?
1: Seit wie vielen Jahren? Also richtig als Firma würde ich sagen seit 2006, dort habe ich Gründernest gegründet als Agentur für Geschäftsmodellentwicklung und Unternehmensgründung, sozusagen das ist der zeitliche Aspekt und was mir Spaß macht an der ganzen Sache, da muss man vielleicht ein bisschen eher anfangen, was ich vorher gemacht habe oder mit was ich angefangen habe, ich habe halt mit einer klassischen Marketingagentur gestartet, habe dort für große Unternehmen gearbeitet, und habe äh, dann irgendwann für mich festgestellt, ähm, es ist nicht immer einfach auf Augenhöhe mit großen Unternehmen zu arbeiten und ähm, da als Dienstleistung nur dazustehen, hat mir nicht gereicht. Deswegen wollte ich dahin gehen, wo Produkte entwickelt werden und das ist, äh, denke ich mal, ganz klassisch in der Gründung und im Startup-Umfeld und das war dann auch die Entscheidung zu sagen, okay, dann will ich dort äh, tätig werden, will dort unterstützen, habe selber sieben Firmen gegründet, habe bei zum letzten Jahr waren es 507 äh, Unternehmensgründungen begleitet ähm, ja, und 2006 war eben die, der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, da möchte ich starten, da möchte ich anfangen, da möchte ich das, was ich äh, an Know-how mir aufgebaut habe, einfach nutzen und weitergeben. War das
0: gleich in ganz Sachsen oder erstmal in Leipzig?
1: Das war damals in Leipzig und ist relativ schnell komplett Deutschland geworden, habe mich aber dann wieder zurückgezogen, weil ich ähm, ja, bin verheiratet, glücklich verheiratet, habe drei Kinder und die sollen auch noch wissen, wer der Papa ist. Und deswegen habe ich mir gesagt, das Potenzial in Sachsen ist so groß, das reicht mir. Okay, alles klar. Hast du dich auf eine spezielle Branche spezialisiert? Branche gar nicht, weil ich immer davon ausgehe, dass wenn jemand zu mir kommt, ähm, kommt er entweder aus der Branche und hat äh, auf alle Fälle oder sollte mehr Wissen haben als ich. Äh, worauf ich mich aber konzentriere, ist äh, die Herangehensweise methodisch zu untermauern. Das heißt, äh, ich stelle die richtigen Fragen, denke, dass ich die richtigen Fragen stelle und kann sozusagen dort ähm, Ideen auslösen oder Probleme aufzeigen, wo man dann sozusagen in einem Prozess, äh, gerät um dann das Richtige zu lösen. Und wenn es jetzt eine Branchengeschichte ist, wo ich sage, okay, da habe ich das Gefühl, dass dort der Gründer oder das Startup jetzt keine Antwort hat, es ist entweder eine Hausaufgabe oder wir laden dann einfach jemand ein, der einfach ein Branchenspezialist ist. Okay. Also mich interessieren ja eben vor allem Startups. Ähm, da, um es mal konkret zu machen, was sind die häufigsten Fehler von Startups? Die häufigsten Fehler, also am Anfang ist man, denke ich mal, immer verliebt in seine Idee, ohne wirklich nachzufragen, ähm, gibt es da auch wirklich ein Problem, auf äh, dem diese Idee aufbaut. Und das ist, denke ich mal, das, das Wesentlichste, dass man sagt... Äh, das, was ich dort aufbaue, da muss ein Bedarf der Zielgruppe vorhanden sein und die Zielgruppe muss dafür Geld oder bereit sein, Geld dafür auszugeben. Das ist das Wichtigste und das wird sehr oft vernachlässigt, dass man sagt, ja, wir entwickeln da mal was und das ist auch nett und schön, aber eigentlich löst es kein Problem und äh, es wird dann einfach in dem Moment auch schwer, äh, die Leute davon zu überzeugen, dafür Geld auszugeben. Und deswegen ist das Problem äh, immer der wichtigste Ansatz, auch bei mir in meiner Arbeit. Das ist zumindest ein, ein Thema oder ein, ein, ja, eine, wie sagt man, ein Problem bei den Startups und ein anderes Problem ist natürlich immer das Zahlenwerk zu sagen, okay, ich muss schauen, dass ich immer liquide bleibe. So. Und wenn ich dann sozusagen lostrete das Ganze und es erste Mal mit, mit Umsätzen agiere, dann muss ich mich halt da ein bisschen auskennen. Und die beiden Sachen sind wesentlich. Was ganz wichtig ist, ist natürlich auch die Teamzusammensetzung. Also da sollte es so sein, dass das Team passt. In der letzten Zeit merke ich immer mehr, dadurch, dass Startup im Grunde ein Trend ist, machen das viele kommen auch mit einer Idee, aber müssen dann leider aufgeben oder zumindest aufhören, weil sie niemanden haben, das umsetzt. Und ich brauche halt irgendwo nicht nur die Idee, sondern ich brauche die Leute, die es auf die Straße bringen. Und da reicht dann auch nicht ein Gründungsberater, der sagt vielleicht, wie es machen würde, sondern einfach wirklich eine physische Person, wo man sagt, ja, du brauchst jetzt einen, einen weiteren Gründer, ihr müsst ein Team bilden und ihr müsst sozusagen auch miteinander klarkommen. Und wenn Wirtschaftlichkeit eine große Rolle spielt, und das spielt ja immer eine große Rolle, brauche ich vielleicht noch eine dritte Person. Das sind so Sachen. Also das Team äh, ist manchmal auch so zusammengewürfelt, ähm, dass man sagt, naja, es war schön, dass ihr drei seid, aber es geht nicht um die Zahl, sondern es geht um die Kompetenzen. Mhm. Und da fehlt dann auch manchmal eine Kompetenz. Und da muss ich mir dann Gedanken machen, wie ich diese Kompetenz sozusagen wieder einkaufe, was der schlechtere Weg ist oder eher zu so sagen, okay, ich habe die im Team.
0: Das ist es falsch, mit seinen Freunden zusammenzukunden?
1: Falsch äh, will ich jetzt nicht sagen. Ähm, man muss aber dazu sagen, und das spreche ich auch aus eigener Erfahrung, man, wenn man mit Freunden gründet, hat man erstmal ein besseres Gefühl. Aber man kommt immer mal an den Punkt, wo äh wo man nicht der gleichen Meinung ist. Und äh, da könnte es dann schwierig sein, vor allem wenn das dann Sachen sind, die ins, ins Private gehen, wo man sagt, ja, da ist mein Lebensweg ist halt so, meiner ist so und äh, eigentlich passt das dann nicht mehr zum Unternehmen. Und da können es Probleme geben. Sowas sollte man im Vorfeld über ein Schrift Schriftstück regeln, dass man sagt, okay, was passiert bei Eventualitäten. Deswegen kann ich schlecht sagen oder will eigentlich gar nicht sagen, es ist schlecht mit... Mit äh, Freunden zu gründen. Ne? Manchmal ist es auch so, man gründet mit jemandem, den man nicht kennt, und es wird dann ein Freund. Also da kann man auch nicht sagen, jetzt hör ich mal auf, wir müssen uns trennen. Äh, es, 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 es hat alles Für- und Nachteile.
0: Okay, wenn du eine Firma zum ersten Mal kennenlernst, ähm, wie erfolgt die Analyse? Also wie, ist da, wie sind da die ersten Schritte?
1: Also der, die ersten Schritte bei mir äh, ist immer der Ansatz, zu gucken, wo kommt die Motivation her? Warum macht derjenige das? Und wo will der mal hin? Und dann äh, gucke ich mir eigentlich erst die Idee an. Weil du kannst äh, eine super Idee haben, aber wenn das die falsche Herangehensweise ist oder du jetzt, sagen wir mal, nur Geld getrieben bist, äh, dann scheitert meistens auch so ein Projekt. Und dann muss man auch gar nicht äh, weiter darüber nachdenken. Und dann sage ich lieber, pass auf, äh, solltest du mal in die Richtung denken oder sollst du halt noch jemand suchen oder muss sich halt vielleicht noch weiterentwickeln. es ist auch vorgekommen, dass jemand, äh, oder zweimal schon es vorgekommen, es kam halt jemand mit einer Idee und es hat sich herausgestellt, dass die Motivation da war, aber das, das Korsett, das Kompetenzkorsett gefehlt hat und dann haben wir halt eine Bewerbung geschrieben für ein passendes Unternehmen, wo er sich als Person mit der Idee beworben hat und die sind zweimal angenommen worden.
0: Also war dann keine Gründung als eigenes Unternehmen, sondern er hat dann als Angestellter dort angefangen? Ja, also
1: oder? Er durfte seine Idee dort umsetzen.
0: Okay, das ist ja
1: auch prima. Alles
0: klar. Ähm, kommen wir zum Punkt äh, Risiko. Wie sollte die Balance aussehen? zwischen zum einen, ich habe eine tolle Idee und möchte die unbedingt umsetzen und zum anderen eine Risikoabwägung. Genau, also weil man ja wahrscheinlich also sicherlich nicht jedes Risiko eingehen sollte, man muss ja immer schauen, wie weit kann ich gehen, aber andererseits habe ich so, diese tolle Idee und ich will das unbedingt machen. Wie sollte man da
1: abwägen? Also einmal ist es ja so, dass, dass jeder, jede Person ja ein anderes Verhältnis zu Risiko hat. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich war nie angestellt, äh, ich denke mal ich bin jemand der der liebt das Risiko, der liebt Probleme, der zieht das auch förmlich an und ich muss das lösen, deswegen sehe ich vielleicht das, das Risiko gar nicht, weil ich es ja gar nicht kenne. Also das ist, denke ich, mal ein Punkt, jeder ist anders. Und natürlich sollte man gucken, dass man mit so wenig wie möglich Risiken startet. Und da gehört es einfach dazu, dass man sich über bestimmte Sachen Gedanken macht. Und da gibt es halt unterschiedliche Berater, die einfach dort einfach die richtigen Fragen stellen können und sagen können, ja, hast du da mal Gedanken gemacht? Nee, wie sieht denn das aus? Du willst, du willst auch noch Vater werden und eine Familie gründen. Das sind alles Punkte, die musst du in deine Planung mit einbeziehen, wo man vielleicht selber nicht draufkommt. Und diese Fragen und äh, die Antworten, die sich daraus ergeben, die sollten eigentlich die Risiken mindern.
0: Sind Gründer besonders risikobereite Menschen oder sind das nur einfach die, die sich dann am Ende überwinden?
1: Das ist eine gute Frage. Sind die jetzt risikobereiter? Ähm, wenn's, wenn sie risikobereiter wären, wird es, denke ich, mehr geben äh, an Gründern. Ich ich denke einfach, ähm, auf der einen Seite wird das natürlich auch durch die Medien gesteuert. Es ist äh, irgendwo ein Hype und es ist einfach cool, vor allem in Berlin, zu sagen, ey, ich bin auch Startup, ich bin Gründer, äh, dann mache ich das einfach mal, äh, finde ich jetzt zum Beispiel persönlich nicht gut. Ähm, das ist, nee, man, man kann nicht sagen, die sind Risikobereiter, also auch ein Unternehmer oder ein, ein, ein Angestellter, der geht äh, auch gewisse Risiken ein in, in, in seine Entscheidungsfindung in, in, im laufenden Tagesgeschäft. Ähm, Wer zu viele Risiken eingeht, man kann man auch sagen, der ist, ich will nicht sagen dumm, aber äh, man muss halt einfach, das muss eine Balance haben. Also klar geht man irgendwo ein Risiko ein, aber äh, deswegen ist auch die Motivation wichtig. Das Ergebnis, wo ich mal hin will, das ähm, muss halt äh, mir überwiegen. Also immer das, was ich einsetze, muss am Endeffekt am Ende mir mehr, mehr bringen. Okay.
0: Wie schätzt du die hiesige Startup-Szene ein? Also Leipzig, Dresden, Chemnitz, ich meine im Vergleich zu Berlin und München
1: ist es ja alles relativ klein, aber es tut sich ja doch eine ganze Menge. Ja, wie schätzen wir das ein? Also ich äh, war oder bin in, in all, allen drei Städten äh, oder vier Städten, so ne, fünf Städte waren es ja sogar, die du genannt hast, äh, schon mal tätig. Äh, in München kann ich nicht ganz so viel sagen, äh, aber Berlin war ich schon mal gewesen. Dort habe ich festgestellt, eben durch diesen Trend, äh, ich will nicht sagen, dass da, das hören jetzt viele, dass da eben äh, viele, unter, ich sage mal so, es sind in Berlin viele unterwegs die äh, eine Vorstellung haben, relativ schnell reich zu werden. Und äh, das, äh, die Vorbereitung dafür, die ist äh, sehr oft gruselig gewesen, äh, was ich gesehen habe. Ich kann wirklich davon sprechen. Und das hat äh, mich bewogen, äh, auch äh, aus, aus Berlin rauszugehen und zu sagen, äh, Leipzig, äh, Dresden, Chemnitz hat, hat genügend Potenzial äh, für, für die Grünen. Da muss ich nicht noch äh, die Zeit aufwenden, um mir äh, Geschichten anzuhören, wo ich sage, äh, da nicht drüber nachgedacht und da gibt es schon jemanden, das, deswegen Berlin, klar wird gehypt, da ist halt viel, Multikulti und da wo viel ist, wird auch viel gemacht. Leipzig, Dresden, Chemnitz, da entwickelt sich halt was. Also Leipzig, Dresden, Chemnitz werden nie Berlin werden, aber das muss es auch gar nicht. Der Vorteil halt zum Beispiel in, in, in Sachsen ist, dass ich hier halt Industrie habe, was mir in Berlin fehlt. In Berlin habe ich halt diesen Plattformgedanken, Endkundengeschäft, während ich halt in Sachsen auch Firmen habe, die ich als Kunden gewinnen kann, mit denen ich sozusagen äh, groß werden kann oder mit denen ich zusammenarbeiten kann. Äh, ganz spannend ist gerade Leipzig, äh, Dresden. Es wird ja Leipzig momentan gehypt. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass sogar in Dresden sogar mehr passiert als in Leipzig. Also allerdings in, in Dresden noch nicht das gekommen ist, wo man sagt, da wird zusammengearbeitet. Das, das fehlt mir halt so ein bisschen. Es gibt viele coole Sachen und manchmal muss man halt schauen, dass man sein, ja, sein, seine Ziele vielleicht zurückstellt und sagt, okay, ich muss das vielleicht in einem anderen Kontext, in einem, in einem größeren Kontext sehen weil dann einfach auch mehr passiert. Zu so Chemnitz kann ich nicht viel sagen, also da, da will ich immer hin. Da entweder kann man sagen, ja, da ist die Pipeline von der, von der Universität so gut, dass da äh, kein Bedarf ist, ähm, aber da passiert auch einiges.
0: muss also mal kurz nachfragen, woran machst du das fest, dass in äh, Dresden mehr geht ähm, als in Leipzig sogar? Ich habe immer so rein vom Gefühl her, äh, das, also äh, kommt es mir so vor, als ob es umgekehrt ist, also dass gerade in Leipzig, gerade
1: durch solche Institutionen wie SpinLab, dass da die Szene noch vitaler ist? Ja, Leipzig hat man das SpinLab, da hat man das, das Basislager, da hat man verschiedene Curving Spaces, die was machen. Das sind halt einzelne Player, die hört man, die sind halt lauter, einmal vielleicht auch durch die, durch das Finan die finanzielle Macht, die dahinter steht, aber in, in, in Dresden ist halt die Vielfalt größer und die Vielfalt macht es eigentlich äh, möglich kreativer zu sein. Also ich bin zum Beispiel auch kein Freund davon, dass man immer versucht, alles auf einen Raum zu bündeln, zu sagen, okay, da müssen halt die ganzen Partner sitzen und da kann man hingehen, weil Kreativität entsteht äh, dadurch, dass verschiedene Zellen sich zusammenfügen, um dann wieder was Neues zu entwickeln. Das heißt für mich, wenn ich irgendwo einen Platz habe, wo alle sitzen würden, dann ist sicherlich so eine, so eine Grundidee richtig cool, aber dieses Team, was immer wieder aus denselben Leuten gespeist wird, wird nicht jedes Mal eine neue Idee entwickeln. Da brauche ich einfach immer eine andere Perspektive, da brauche ich eine Wirkung von außen. Und deswegen finde ich es gut, dass in Dresden an vielen Stellen was gemacht wird. Jetzt ist es sozusagen der nächste Schritt zu schauen, wie können die vielen Aktionen, vielleicht über eine Dachmarke, wie können die miteinander zusammenarbeiten. Und da muss man halt seine eigenen Interessen zurückstellen und sagen, okay, ich will ja was tun für eine bestimmte Zielgruppe. Also muss ich auch den Weg gehen, mal zur Konkurrenz zu gehen und zu sagen, komm, lass uns mal überlegen, wie wir das zusammen machen können. Weil ich denke und ich weiß auch, dass wenn alle Leute hier in Dresden, äh, wenn sie nur das machen würden, was sie gut können, dann hätte man äh, immer noch Stühle zu besetzen, die wir momentan nicht besetzen könnten. Also da ist genügend da und äh, ich denke. Mit 1 und 1 kann man äh, auch 3 machen, auch wenn es mathematisch falsch ist, äh, aber es ist wirklich so. Das habe ich schon gesehen, dass das geht und ähm, ja, würde ich mir wünschen für Dresden. Zum
0: Abschluss noch die Frage, weil ja Geld natürlich eine große Rolle spielt für Startups. Ähm, die großen Venture-Kapitalisten, die sind ja nun auch in Berlin und Westdeutschland und kommen zwar jetzt Stück für Stück auch in den Osten. Welche Rolle spielt das äh, für die hiesige
1: Startup-Szene? Ja, Geld spielt immer eine Rolle, wenn ich groß denke und das wird ja auch jedem gesagt, du sollst klein einsteigen und groß denken und irgendwo ist bei jedem Geschäftsmodell, was skaliert, Geld notwendig. Man muss aber einfach bedenken, dass äh, es verschiedene Möglichkeiten äh, gibt, wie ich an Geld komme. Ich kann das über das laufende Geschäft machen, was ich sozusagen aufbaue, das per Bootstrapping machen. Ich kann das über VCs machen, dass äh, sozusagen jemand Anteile bekommt und äh, Geld einbringt. Muss aber auch immer äh, wieder daran erinnern oder sagen, die Motivation dahinter ist natürlich, dass ich Geld vermehrt. Und das in einem gewissen Zeithorizont. Wenn das nicht der Fall ist, und nicht passiert, dann wird ja so ein Unternehmen dann mal schnell gesprengt. Dann wird es aufgegeben, wird es zerstückelt, wird es verkauft oder es wird niedergelegt. Wenn ich aber als Gründer oder als Startup eigentlich was aufbauen möchte und nicht die Option habe, dass ich es in vier, fünf Jahren verkaufen möchte, sondern ich möchte Unternehmer werden, ich möchte ein Unternehmen aufbauen, dann wäre VC der falsche Weg. Deswegen bin ich ein Freund davon, dass man sich Partner sucht, die von der Motivation gleich gesinnt sind. Das heißt, ich suche mir ein Unternehmen, was entweder an demselben Problem arbeitet oder mit meinem Produkt, was ich entwickle, oder mit meiner Dienstleistung einen Mehrwert für seine Kunden generiert. Also, dass du so einen Partner hast der einfach einen Vorteil hat, wenn es das gibt, was du als Startup produzierst, der dann auch Geld mit reingibt, aber einen Vorteil hat, dass wenn er der Erste ist, der das am Markt platziert, einfach für sein Unternehmen einen Vorteil hat. Und das sind strategische Partnerschaften, die ich eigentlich bevorzuge. Und die gibt es auf alle Fälle in Sachsen, weil in Sachsen gibt es mehr Unternehmen und es gibt auch Unternehmen, die bereit sind, sozusagen solche, solche Geschichten mitzutragen und wenn man jetzt immer sich aufregt und sagt, ja, es gibt kein Geld, dann muss ich ehrlich sagen, es liegt dann immer an der Präsentation der Idee. Die Idee ist nicht so weit ausgereift, dass es dort jemand versteht und äh, den Mehrwert erkennt. Und äh, das ist, denke ich mal, dann das Wichtigste, zu sagen, okay, wenn ich eine coole Idee habe, wenn ich eine Idee habe, die wirklich ein Problem löst und ich dort Unternehmen habe, die äh, sozusagen mit meiner, mit meiner Idee, mit meinem Produkt äh, ihre Probleme lösen können, dann gibt es doch Geld.
0: Alles klar. Gut, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Dann vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken.